0: una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? 13 de abril 2021, juega Chile a esta hora, fútbol femenino. Por ahora, clasificando... Hay muchas dudas en lo que pasó en la invitación que hizo Dudamel a ciertos jugadores de Universidad de Chile. Valencia, el volante de Colo Colo, pide la salida. Dice que tiene ofertas de huachipato. Vamos a analizar esto mucho más en la presente edición de Estadio en Portales. De inmediato vamos con la ronda de saludos. Don Nicolás Catica, ¿cómo le va? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Carlos. Y a todas las señoras de en Portales. Claro, en Colo Colo está ese tema de Leonardo Valencia también. Se declararon desierta la venta de las acciones de la Raíz Vial, por lo tanto se mantiene todo igual por el momento. Marcelo Bartichotto hay declaraciones donde indica que no va a ser candidato por todo el desorden que hay en la parte dirigencial y también acaba de fallecer en estos momentos o pues, hace algunas horas atrás la madre de Iván Morales que estaba bastante enferma, así que esas son las novedades.
1: Perfecto, estoy mucho más con el informe de Nicolás catica y nos vamos de inmediato con eso. Antonio Muñoz. ¿Cómo está la U? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Carlos Alberto, Universidad de Chile. Aún obviamente quedan las críticas de lo que fue el arbitraje de Ángel Ormosilla el día domingo. Obviamente vamos a escuchar algunas declaraciones de Rodrigo Olver. Además, como usted lo señalaba, también sabremos qué es lo que pasó con esta reunión que tuvieron las ceremi de salud de la región metropolitana con parte del plantel y de qué jugadores están siendo vistos y van a ser sancionados producto de esta situación, de esta lamentable
1: reunión en la casa de Rafael Dudamel. Este más es del informe de Universidad de Chile. Estamos con la Católica, don Felipe Olguín. ¿Cuándo debuta la Católica por la Copa Libertadores de América?
4: El día jueves, muy buenas tardes, gusto en saludarlo, Carlos Alberto, y a todos los oyentes de Estadio Portales. Debuta por Copa Libertadores, como lo decía. Se sabe todavía el rival porque tiene que jugar mañana el cuadro de libertad del Paraguay. Eh, ante el equipo colombiano del Atlético Nacional. También estuvimos en conferencia de prensa donde habló Matías Dito. Y se refirió al tema de la Libertadores y el Campeonato Nacional. Es más, en Estadio en Portales.
1: Muchas gracias. Estamos con los equipos de Colonias. Ahí está Don Laurencio Valderrama. Buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Don Carlos Alberto. Para usted y para todos quienes escuchan Estadio en Portales. En esta ocasión eh, tendremos las repercusiones de lo que dejó el empate de Palestino ante Everton. Con 10 hombres por casi todo el partido del cuadro árabe. Pero le empataron en el último minuto. Eh, tendremos la palabra del Coto, José Luis Sierra. Y del arquero, Christopher Toselli. Estimás más, en Estadio en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Y nos vamos con nuestros comentaristas. Está por ahí don Leonardo Isaacamora. Buenas tardes. Leonardo. ¿Cómo
6: le, ¿Cómo le va, Carlos Alberto? Yo le doy el pase a Juan Pedro Hidalgo para que nos dé también el titular de lo que pasó con Antofagasta ayer en la sexta séptima región, perdón.
7: ¿Qué tal, Leo Carlos Alberto? Un abrazo tremendo a todo el panel. Así es, el empate 1 a 1 ahí en la ciudad de la de Curicó, con entre Curicó y Deportes Santofagasta. Mejora algo el SEA pero sigue en duda. Pero la polémica, indudablemente, del partido fue este gol no cobrado a Tobias Figueroa
8: en este empate 1 a 1 el día de ayer.
6: Y también a Rodrigo Jara para que nos cuente el otro lado de lo que pasó con el cuadro tortero.
8: Saludos Carlos y a todos los compañeros del panel de Estadio en Portales. Les vamos a contar la visión curicana del empate 1 a 1 frente a Deportes Santo Fagast ayer en el Estadio de La Granja. Tendremos declaraciones del técnico Martín Palermo, también declaraciones del defensa Leonel Galeano y del portero argentino Martín Perafán por el lado curicano. Esto y mucho más en la presente edición de Estadio en Portales en el informe de Curicó Unido.
9: Y con Alfonso, ¿no? Alfonso, Alfonso, sí, Alfonso claro, ¿cómo, sí. ¿cómo está Alfonso?
10: Sí, señor, ¿cómo les va? Buenas tardes, 32 minutos del, del segundo tiempo. El marcador se mantiene sin goles en Antalya entre la selección femenina y Camerún. Necesita hacer dos goles, eso sí, las leonas indomables para poder finalmente aspirar a clasificar. Por ahora está con una menos el cuadro africano. Chile está a 14 monedas de poder volver a un juego olímpico en fútbol.
9: Ok, por lo tanto vamos, ah, nos saludamos a Camilo, ¿cómo estás Camilo? No, Camilo
1: ah, fue el doctor, tengo entendido Ah, fue el doctor, claro Ah, ya no sabía Fue el doctor Mortis Se le va a descontar
9: entonces a Camilo Vamos con Nicolás Gatica y los titulares
2: Así es, comenzamos con titulares de esta jornada de día martes acá en Estadio en Portales Claro, ya escuchábamos ahí a Rodrigo Jara y Juan, y Juan Pedro Hidalgo, se completó la fecha con el empate 1-1 a -1 entre Antofagasta y Curicó, el empate 1-1 entre Palestino y Everton y la victoria de Ñublense 3-1 sobre Cobresal. Bueno, Felipe Holguín decía que la Católica va a debutar visitando o a Nacional o a Libertad de Paraguay, Unión La Calera va a enfrentar, va a comenzar su participación en la Libertadores recibiendo a la Liga de Quito. Mientras que en la Copa Sudamericana, el cuadro de Huachipato que está en el Grupo A tendrá que visitar o a Santos o a San Lorenzo de Argentina. Mientras que el equipo de Palestino va a tener que visitar también al perdedor de Nacional o Libertad de Paraguay, igual que la Católica. Bueno, siguiendo con el fútbol sudamericano, llegó a un acuerdo la Comebol con la empresa china Sinovac para vacunar, por supuesto, a todos los equipos que participen en los torneos internacionales. Nos vamos a México, a ¿ah? donde el volante auto-hitaliano Diego Valdés fue encontrado en una fiesta, por supuesto, allá en México, sin mascarilla y por supuesto es tema ya en el fútbol mexicano. En Italia, el mal rendimiento de Alexis Sánchez, sobre todo en el último partido frente al Cagliari, incluso pensaría el equipo Lombardo de dejarlo partir a final de temporada. Y cerramos con el tenis, donde en la primera ronda de Monte Carlos, Cristian Garín derrotó al canadiense Alias y pasó a la segunda ronda de este Masters 1000. Esto y más, está bien portal.
9: Esto de Alexis Sánchez ya es un chiste. Todo lo, toda la semana, oye, reencontró contra Sánchez la mejor versión, está muy alegre, mm. el Inter quiere seguir, después juega más o menos. No, se tiene que ir y no puede seguir el Inter. Es un chiste esto de la Toda la semana es lo mismo. La ah. falándula deportiva en Italia. Pero vamos al tiro con Alfonso para que actualicemos tiempo y marcador. Alfonso, en el partido de Chile con Camerún en, en Turquía, Alfonso.
10: Van a cumplirse ya 35 minutos del segundo tiempo. Veluz Carlos Alberto, la selección chilena, que si bien ha dejado que las eh, camerunenses eh, vayan en función ofensiva, en ofensiva, se nota mucho el desorden que históricamente han tenido los cuadros africanos. No logran conectar líneas y eso lo aprovecha el orden táctico que ha impuesto el equipo de José Letelier, que hoy día salió o repitió el equipo que jugó el fin de semana en la victoria por 2 a 1 en el partido de ida con Cristian Ender en portería, con Valentina Díaz y Javiera Toro en las laterales, por derecha y por izquierda. Carla Guerrero y Camila Saez las centrales, tres mediocampistas, Karen Araya para la contención acompañada por la derecha de Yesenia López y por la izquierda de Francisca Lara. Y las tres delanteras como han sido Daniela Zamora, María José Urrutia y Yanara Aedo. Han ingresado por ejemplo Jenny Acuña, lo hizo por, eh, por la mencionada Urrutia, mientras que la expulsada fue en el minuto 30 del, del segundo tiempo, fue la volante Ombudú por doble amonestación luego de que bajara a Daniela Zamora cuando avanzaba por el sector eh, derecho del ataque y estaba por entrar al área. Treinta y seis minutos ya del complemento. Se mantiene la igualdad en Antalya. Por ahora, a Camerún no le sirve. Eh, necesita hacer dos goles para poder llevar, eh, para poder avanzar a los Juegos Olímpicos, tomando en cuenta que el partido del sábado fue como visitante y ahí el gol favorece al elenco de todos.
9: Eh, sería extraordinario para Chile ir a los Juegos Olímpicos, sin duda, sin duda. Es gente importante, pero que se entienda bien, ¿eh? porque está difícil decir cosas ahora... No se puede. Eh, claro, cosas como políticamente incorrectas, pero cuesta seguir el fútbol. A mí me cuesta seguir a el fútbol también, femenino. Me cuesta me seguirlo. Eh, hay cinco minutos que se juega bien y después cae en una imprecisión. Es como que si jugaran... Bueno, obviamente que va a ir mejorando, con el tiempo no me cabe. Ya ha
1: mejorado bastante. Ha mejorado mucho, mucho, mucho. mucho, mucho,
9: mucho y tiene pasos tiene momentos muy entretenidos, pero hay hay momentos que puede estar seguir. Sí. Incluso estos partidos que estamos hablando de selecciones, de sí. los, las mejores jugadoras de Chile y las mejores jugadoras de Camerún para jugar un repechaje para eh, los el Juego Olímpico, que, insisto, me, no me, no me cabe duda, es que clasifican las chilenas, van a ser la estrella de los Juegos Olímpicos, un deporte colectivo, un, un plantel de 18 jugadoras. Eh, en Japón 20, 20, 20, 20, 20 oficialmente
10: 20, 20. son 23 20, arqueras y 17 jugadoras de campo son 20 para los Juegos Olímpicos eh, eh, habitualmente ha sido así por protocolo FIFA que ha llegado de acuerdo con el Comité Olímpico Internacional y a diferencia del fútbol masculino aquí no hay límite de edad en esta Perfecto. pasada por lo tanto, por ejemplo entre las clasificadas que ya están a los Juegos Olímpicos está las campeonas del mundo Estados Unidos Está también Francia, que es una potencia en Europa, Países Bajos, Suecia... Por Sudamérica, ¿quién, ¿quién
9: clasificó Brasil, directo. directamente.
10: Brasil. Eh, recuerde que esto fue por la Copa América que se hizo en Chile el 2018.
9: Imagínate.
10: Imagínate. Esto, esto debió haberse jugado hace un año. Brasil había asegurado por haber ganado precisamente el cuadrangular final donde Chile superó a Colombia y a Argentina en esta... En esta pasada, entonces, este equipo, por ejemplo, de la, del equipo actual, la única que está nue nueva, digámoslo en la nómina, es eh, Valentina Díaz, la jugadora de Colo, Colo el resto, lo decía José Letelier, son jugadoras que vienen del de eh, Mundial Sub-17 de Trinidad y Tobago y el Mundial Sub-20 que se hizo en Chile. Estamos hablando de prácticamente 15, 14 años atrás. Es un proceso muy largo que ha seguido y con José Letelier a la cabeza.
9: Y sabes, por lo que se ha visto, no ha, no ha marcado ninguna diferencia, ni en este partido, ni en el anterior. Diferencias físicas Camerún con Chile, la verdad, han estado muy a la par. Exacto. Es, la verdad, bien tácticamente las niñas, a lo mejor les falta un poco más de inventiva a la hora de, de crear. Pero han estado muy bien, muy guerreras como siempre. Así que ojalá quedan... ¿Cuánto Lobolo. queda, Alfonso? Siete minutos, ¿no? Cuánto
10: queda seis minutos y monedas. Eh, hay, que, hay que sumar el tiempo adicional. Y un dato no menora... Eh, aparte de que sería la primera vez que Chile entraría en los Juegos eh, Olímpicos, hay que estar a correr la memoria, pero obviamente por ser Río 2016 que hubo más representantes sudamericanas, pero fuera de nuestro continente es muy poco lo que la presencia de dos equipos sudamericanos en, eh, en, en el torneo femenino. De hecho, para que usted lo sepa, eh, como dato, el eh, fútbol femenino como... Como tal, se juega recién desde Atlanta 1996. Desde allí que únicamente se juega fútbol eh, femenino y obviamente la, la reina de este, de este torneo ha sido Estados Unidos. Unidos con cuatro medallas de oro y una de plata. Después está Noruega y Alemania que también han ganado medallas, eh, medallas en estas eh, competencias. De hecho, en Río 2016 precisamente, fueron las germanas que le ganaron a Suecia por dos a uno. Suecia viniendo de eliminar nada menos que a Estados Unidos, que era la gran favorita y gran candidata a ganar el título. Sigue atacando. Mira Alfonso, te,
9: te te vamos, con, ¿te parece con el informe de Curicó? Para vamos. que después tomes los últimos minutos y nos cuentes. Hemos, en, en forma y lo que, la que, que nos relate los últimos minutos del partido de Chile con eh, Camerún de hecho, así que...
6: tuvo una polémica también arbitrar el partido de ayer jugado por la tarde allá en, en la granja así que veamos qué dice la vamos entonces pues,
8: ¿eh? vamos con Rodrigo Jara entonces y el informe de Curico Empatado un gol, terminó el último partido de la fecha 3 del Campeonato Nacional de Fútbol de Primera División entre el cuadro de Curicó Unido y Deportes Antofagasta. Nosotros veremos la visión de Curicó Unido de este partido y posteriormente nuestro compañero Juan Pedro Hidalgo se encargará del equipo antofagastino. Por el lado de los albirrojos, Martín Palermo mostró cierta conformidad luego del empate ante el cuadro Puma que tuvo también bastantes polémicas en el arbitraje recordemos que hubo un gol claramente anulado a los hombres de deportes antofagasta partimos escuchando al técnico argentino de Curicó Unido, el titán Martín Palermo que nos entrega su visión de este cotejo jugado en el estadio La Granja de Curicó el día de ayer
11: En principio el equipo me dejó buenas sensaciones principalmente los primeros 45 minutos eh mostró una idea, una propuesta que es la que volvimos a, a repetir del partido con, con Melipilla, donde generamos muchas situaciones, donde creo que por momentos eh, anulamos a, al rival y tuvimos muchas situaciones y no, no pudimos finalizarlas de buena forma y en el segundo tiempo creo que se emparejó eh, fue mucho el desgaste que, que se había hecho en el primer tiempo Y bueno, la idea es seguir en esa búsqueda Sabíamos que, que no había un recambio importante para, para encontrar soluciones en, en el banco Y bueno, contento obviamente de, de retornar, de poder estar con los muchachos Después de, de un fin de semana difícil como lo pasaron en, en Serena Con todas las dificultades y bueno, ahora eh, con, con esta posibilidad de, de estar nuevamente con ellos, con ganas, eh, fueron obviamente 11 días muy duros, que, que es aconsejarle a la gente que, que se cuide principalmente porque no es nada grato
8: estar contagiado. Pasando a las repercusiones de los jugadores, vamos a escuchar a Leonel Galeano, jugador de Curicó Unido. Eh, se hizo un muy buen primer tiempo
2: donde generamos eh, varias situaciones de gol claras, no se pudo concretar pero, pero bueno acá lo más importante es generar esas situaciones, generar peligro que, que el equipo llegue con, con mucha gente en ataque que se genere en esas ocasiones y el gol va a venir solo más allá de que hoy se hayan errado, es eh, el principio y un buen comienzo para que más adelante esa que hoy cerraron se, se, se puedan meter y ya Ahí cambia el partido totalmente, pero bueno, como decís vos, eh, se hizo una muy buena entrega y se hizo lo que se trabajó en la semana y salió bastante bien, así que, que conforme y contento por eso.
8: Por último vamos a escuchar a Martín Perafán, arquero del cuadro de Curicó Unido.
12: Obviamente que siempre queremos ganar, eh, sobre todo si somos locales. La verdad que fue un partido muy duro, un rival durísimo, donde por momentos creo que fuimos superiores. El arquero de ellos tapó dos tres pelotas muy importantes. Y bueno, después son estos típicos partidos que, de tanto buscar, quizás te descuidas un poquito atrás y te, quedas, te, te terminás quedando sin nada. Es importante que el equipo sigue demostrando valentía, mucho coraje, sabe lo que juega. Y bueno, lamentablemente hoy sufrimos un gol de pelota parada, algo por corregir, y esperemos que hagamos un partido el día viernes.
8: Ahí tenemos un par de repercusiones de las que dejó el partido frente al cuadro de Deportes Antofagasta el día de ayer lunes. Ya hoy tienen mediodía libre los jugadores, durante la tarde se realizará el turno de entrenamiento correspondiente a hoy martes, pensando ya en el partido del próximo viernes contra la Universidad Católica en un año nocturno y que obviamente le estaremos informando toda la previa durante la semana en estadio, en portales. Un gran abrazo y sigan en compañía de la información deportiva. Ok, gracias Rodrigo. Actualicemos tiempo y
9: marcador, Alfonso. la por ahí Alfonso. No está por ahí el fondo. Ahora está, sí. Ahora sí. El, Había que vender el, tiempo el micrófono. Tiempo sí. y
10: marcador, ya estamos en 45 y medio. De hecho, 44 ya para 45. Tres más se van a agregar en Antalya. Está atacando el cuadro camerunés. Está todo el equipo chileno defendiendo esta última pelota. El cabezazo en el medio de la entrada del área de Karen Araya, que ahora comete una falta innecesaria en contra de la número 7, Abudí, la capitana del elenco camerunés, tiro libre para las leonas, que buscarán mediante pelota detenida poder descontar, eh, igualar el marcador eh, global, pero no les alcanzaría todavía para poder eh, mandar el partido, ni siquiera una definición por penales, ya hay tres jugadoras en la barrera, que ordena hoy día vestida de negra, Cristiane eh, Endler, si homologamos al estadio nacional, está atacando el elenco chileno hacia el, el Codo Sur del Estadio Nacional Claro y ahora están a unos eh, 23, 24 metros eh, la barrera está parada en la media luna del lanzamiento, de, del lanzamiento muy recto está el, eh, esa pelota detenida va a venir el tiro libre para el elenco camerunés. está plantada ahí la número 18 Michel para poder eh, Buscar el remate de larga distancia, viene la orden del remate al arco muy recto a las manos de Cristian Endler que se va a quedar a dormir con esa pelota. Queda un minuto, no, menos, dos minutos para que Chile pueda volver a una cita olímpica después de 20 años. Por primera vez, segunda vez en el siglo y primera vez a nivel femenino, Chile está a dos minutos aún y monedas de poder volver a un juego olímpico.
9: Bueno, el, insisto, la, la, la mejor, sin duda, de Chile es la arquera, que está por lejos, está a otro nivel. Lejos, está, está otro nivel lejos, 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 y lejos. prácticamente no...
1: El resto no ha avanzado mucho, ¿no?
9: No sé, si alguna están jugando en Europa. Sí, pero... Que no pasa tenido... que, que pasa así, a ese nivel Lo que pasa es que ella está a nivel mundial, pues está dentro de las tres mejores arqueras la del mundo. mundo. Claro, y pero en el, el equipo, resto La segunda ah, mejor arquera del mundo, claro. de
10: hecho, para hacer ser... Eh... Vamos con el
9: corner, Don Alfonso.
10: Sí, señor. Tiro de esquina. Le va a pegar Michele, sector izquierdo, pierna derecha. Están eh, no todas las camerunenses, pero sí las chilenas en el área. Viene el centro. Pivoteo, cabezazo. La tuvo que sacar en la línea. La tuvo que sacar en la línea. Daniela Pardo, cuando el balón se colaba y ahora viene el centro desde la izquierda. Y tuvo que meter. Levantar las manos, Christian Ender, finalmente fue Camila Saez, la había desviado Daniela Pardo en el primer palo y a la entrada del arco, Camila Saez, que en el sábado mediante golpe de cabeza abrió la cuenta para Chile, salvó lo que pudo haber sido el tanto Camerunella ahora Chile domina el balón, ya estamos a 50 segundos de que esto termine cuando ahora hay una fea falta a la entrada del área por el sector derecho en contra de Jenny Acuña hay tarjeta amarilla para la número 5 Siliki, fea falta en contra de Jenny Acuña, se iban demanda del arco, y te digo por poco era tarjeta Quedada roja mano, incluso penal,
9: queda mano a mano, ¿eh? Queda mano, mano ¿eh? a mano, mano la jugadora chilena no, pero la roja esa
1: Lleno de medio metro y era menal, penal,
9: penal. Sí. Coró Jenny... la, la, la Ángelo Hermosilla del partido. ¿eh? <risa> Acuña, Hermosilla. En Turquía.
10: Jenny Acuña, jugadora de Santiago Morning, para que lo consignemos, que de hecho eh, ha sido conocida por el gol de Rabona, que la anotó en la final del eh, pasado torneo a la Universidad de Chile, ya en Sausalito de Viña del Mar. Ya estamos en tiempo cumplido y esto ya está terminado. Se va a mover esa pelota y se va a acabar el partido. Esto es histórico, es verdad, señoras y señores. Por primera vez en la historia van a haber más deportistas mujeres que hombres en una cita olímpica para representar a la delegación chilena. Va a ser primera vez que el fútbol femenino va a estar en los Juegos Olímpicos. El fútbol femenino chileno, el semiprofesional fútbol femenino chileno, con jugadoras que hoy militan en el extranjero, como por ejemplo, la que va a ejecutar el tiro libre de la pancha Lara que va a tener su revancha después de lo ocurrido en el último Mundial de 2019, cuando perdió el penal clave en el partido con Tailandia, arco norte del, nacion... del, del estadio. Ahora, ojo que hay un golpe en contra de Jenny Acuña en el área. Se arma una tole, -tole se arma una discusión. Pide calma al árbitro. Hay tarjeta amarilla para Daniela Pardo. Comienzan a haber manotazos. Los movimientos son fuertes y bruscos, por supuesto, de parte de las jugadoras cameruneses. Hay que esperar la orden. Ya estamos pasado más de un minuto del tiempo agregado por la jueza en esta oportunidad. Se va a terminar el partido. Los nervios caen en Antalya. El equipo chileno ha mostrado más coraje que el fútbol en esta pasada. Viene el tiro libre, el sector de izquierda viene el... Hada. La contención de la arquera Señoras y señores, partido terminado Por primera vez en la historia El fútbol femenino chileno Se mete en los Juegos Olímpicos Estará representando al país En Tokio 2020 Será la delegación más grande Que tendrá el, el deporte femenino A nivel nacional Esto es historia De la mano de Christian Endler Carla Guerrero, Camila Saez Karen Araya Yanara Edo, Daniela Zamora Las que ganaron la Copa Libertadora de América del 2012 Las que jugaron los mundiales del, 2000, del 2015 En eh, Trinidad y Tobago y el 2017 en Chile Ellas van a poder cerrar su ciclo En el máximo evento deportivo a nivel mundial Estarán en julio y estarán nada menos Compartiendo eh, honores en estos Juegos Olímpicos Con selecciones de la talla de Japón, Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Suecia, Gran Bretaña, Australia, Zambia, Brasil y Canadá. Chile, escuche bien, Chile en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
9: Sin duda, sin duda un hito muy importante, debe ser el hito más importante de esta generación de jugadores con, con Mundiales Sub-17, con Copa América, así que estamos muy contentos por esto que van a tener de aquí bueno, lo, los Juegos Olímpicos se eh, van a disputar en junio, por lo tanto, me imagino, van a tener un proceso de preparación eh, de aquí a junio, importante para llegar de buenas... porque incluso es más fácil los Juegos Olímpicos que la misma clasificación en Sudamérica a él. Por Exacto. ejemplo, como pasó con, lo, con los hombres también, que era muy difícil clasificar porque clasificaban dos, Chile tuvo que ganar a Argentina, era más fácil los Juegos Olímpicos que la misma clasificación con el Preolímpico, así que esperemos que Tengan la mejor preparación las chicas y, y hagan una buena presentación y por qué no aspirar a algo a alguna cosa importante ahí uno,
10: uno, uno con,
9: se va dando con, con el tiempo así sí. que sí
10: eh, pero, un par de datos para consignar el 21 de abril es decir el próximo miércoles será el sorteo en Zurich en la sede de la FIFA de los eh, del, de los Juegos Olímpicos en esta en esta oportunidad falta que se juegue un repechaje en esta etapa, para así finalmente ya dirimir quiénes van a ser las 16 equipos, eh, los, perdón, los 3, 6, 9, los dos equipos participantes que van a estar distribuidos en, eh, en tres grupos, en donde está por supuesto Japón en el grupo A. Van a clasificar las dos primeras y las dos mejores terceras a los cuartos de final, así que puede pelear opción. ¿Cómo el se
9: llama de... Alfonso el técnico? Letelier, el bueno, de Colo, Colo él también vivió un, un momento duro un complicado, momento eh. duro sí, de sí. acusaciones importantes, de hostilidad incluso de acoso sí. Así, exactamente, y él, el protagonista
10: el, también de uno de los hitos de hermandad más importantes de la historia que pasó con Alianza Lima No, si lo, eso me
9: acuerdo perfecto claro. de Alianza Lima, pero estoy hablando de su etapa como técnico, más, técnico incluso, la, sí. que incluso muchachas. estuvo, incluso estuvo eh, en cuestionamiento se continúa justamente sí. por estas denuncias de acoso, hostilidad y debe ser un triunfo para él también en el sentido de terminar bien este proceso ya él ya cumplió él cumplió claro. están los Juegos Olímpicos, las muchachas van a ir a los Juegos Olímpicos y vamos a estar muy atentos estos Juegos Olímpicos van a ser muy especiales sin público extranjero con una representación chilena en, en fútbol, así que muy, muy, muy bien, Leo Mora, ¿usted qué opina de esto, Leonardo?
6: Sí, la verdad es que me gusta mucho lo que de hecho estaba viendo atentamente mientras escuchaba el rato final de de Alfonso lo, los minutos en la, la televisión, eh, bien emocionante por las muchachas porque, porque la han sufrido, porque como tú bien lo decías, Velu, no es la misma proporción el fútbol femenino que el fútbol masculino y por lo tanto es doble o triple el mérito lo que han conseguido las muchachas en esta histórica clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio que como él decía Alfonso, están atrasados, pero bueno, eh, lo importante es lo que ha hecho Letelier, lo importante es lo que han hecho las muchachas, que las hemos... Eh, de a poco seguido a través de los medios de comunicación que le han dado también cabida a este trabajo y bueno, eh, ahora eh, es justamente lo que es el mensaje que vemos en la televisión, nos vemos en Tokio ver cómo va a ser también la participación de este grupo aguerrido de muchachas que van a participar representando al fútbol chileno allá en eh, los Juegos Olímpicos así que bien, me alegra mucho por lo que está pasando porque también algunas tienen mucho eh, futuro en lo que es el fútbol internacional de hecho una de ellas está participando muy bien en el PSG, así que de verdad es una alegría eh, por lo menos eh, tener este partido, y además que hay una cosa que yo creo que estamos muy acostumbrados los chinos, que siempre estamos sufriendo en los partidos, en los eventos internacionales, y esta vez fue más bien algo más holgado después de lo que pasó el fin de semana, este resultado que, que tuvo ahora el 0 a 0, que, que en realidad es un dato, una anécdota, después de todo lo que pasó en el partido con la Angela Hermosilla, que estuvo arbitrando que cometió varios <risa> errores, pero, la, pero la, 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 verdad la verdad es que dentro de todo bien. estuvo muy bien en, en el partido de la selección chilena, muchachos.
1: Así yo, es. Yo quiero una, dar una opinión, ¿eh? ojalá sea una inyección para que el fútbol femenino en Chile sea más profesional. ¿Cuántos equipos son profesionales? Santiago Morning algunos jugadores de la U, creo que dos o tres Colo -colo. jugadores de la Católica, Colo -colo. y Colo Colo tiene dos o tres, Unión. entonces... Exacto. No. Ah, no no tiene más, no sé si esa es la realidad. Oiga, pero es
9: que mientras no haya televisión, mientras no haya sponsors que se pongan, mientras no haya Por eso digo eh, que atención, esto puede ser eh, muy bueno. Eh, va a ser un proceso esto gradual muy bueno. que nunca va a llegar, porque algunos piensan que va a llegar al... No, no, no. El, no, no nunca no. Como el tenis. Por ejemplo, el tenis femenino nunca y ya no llegó al, al umbral del tenis, del tenis masculino. masculino. La doble NBA nunca va a llegar a la NBA. Y así, va, obviamente que va a mejorar ¿Veluz? y va a tener cuerpo Sí. Escuchemos a
13: José de escuchemos, Tengel, escuchemos. en Escuchemos, escuchemos. Solamente agradecer a, a, a las jugadoras que han hecho un esfuerzo eh, muy importante.
14: Fue un partido difícil que se tuvo que aguantar un resultado, eh, Camerún salió a presionar mucho, tuvo sus oportunidades, ¿cómo pudieron enfrentar y aguantar sobre todo por el desgaste físico?
13: Sabíamos que iba a ser un partido muy, muy complejo, eh, por la necesidad que tenía Camerún de, de al menos hacer una diferencia para poder eh, tener la opción de de clasificar. Eh, nos costó mucho, mucho aguantar, eh, mantuvimos un orden, eh, costó mucho tener la pelota, no nos podíamos encontrar en el primer tiempo, pero también pusimos pusimos lo otro, el, el, el empuje, el deseo de, de no dejar escapar esto. Las jugadoras corrieron mucho, hicieron un doble esfuerzo, mantuvimos, mantuvimos un orden defensivo y eso a la postre no, nos dio la, la clasificación. También contamos con una arquera que nos da mucha confianza, mucha tranquilidad, y eso, eso también es muy eh, relevante para el funcionamiento de nuestra selección.
14: Ya tienen la clasificación, ahora ya se viene pensar en los Juegos Olímpicos. ¿Cómo ven eso? Eh, ¿Miras para adelante la preparación y todo?
13: Bueno, eh, primeramente disfrutar esto. Eh, no quiero pensar en nada más, eh, llegar a, a Chile eh, y luego ya de lleno ver cómo vamos a enfrentar la preparación para los Juegos Olímpicos. Sí, muchas gracias. Gracias a usted. Felicitaciones.
11: Ahí estaba...
9: que suena el laúl? ¿Está sonando el laúl, José Le? No, pero... Sí, Mira, por a favor. mí eh,
13: me
6: gustaría agregar algo que... De
3: lo no, que fue, estábamos... no
1: era tan mal arquero, perdón. De medio pelo, arquero de medio no, pelo. No, pero para, de... para los tiempos de... Eso, no era Arquero, arquero más. de medio
6: pelo. Jugó en Bueno, perdóneme. Jugó en Chile ¿dónde jugó en Chile. Me gustaría agregar algo, Verus Carlos, de lo que ustedes estaban conversando... Eh, respecto al fútbol femenino y en realidad a los otros torneos organizados por, por la ANFB en, en general ¿A qué voy con esto? En que yo creo que hay que aprender a educar a la gente, a los medios y a los auspiciadores ¿Por qué digo esto? La que vamos con ¿Sí? y, eh?
13: vamos
15: logrado esta clasificación, estábamos... Muy seguras, pero ilusionadas también de que lo íbamos a lograr, fue, fue un partido súper duro, difícil, sabíamos que iba a ser así, quizás eh, la dejamos jugar mucho por momentos, pero el objetivo se logró, eh, jugamos inteligente y, y nada, contenta, feliz,
14: de, 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 no sé, emocionada toda. Sí, bueno, ya tienen la clasificación, ahora hay que pensar en la preparación de los Juegos Olímpicos. ¿Cómo se viene eso para adelante ahora, lo que se viene? Lo que se viene? Bueno, primero ahora tengo que celebrar.
15: Eh, eh, sin duda esto eh, cambia un poco lo que teníamos pensado para adelante. Me imagino que la federación ya está, eh, tiene planeado lo que se viene de aquí en adelante. Tenemos tres meses para prepararnos. <risa>
14: Bueno, ahí se puede... Tenemos
15: tres meses para prepararnos, eh, pero sin duda estoy segura de que va de, va de que va a ser la mejor preparación que podamos hacer para, para llegar bien preparada y representar bien a Chile.
6: Hermoso momento histórico.
9: Ahí estaba Cristian Endler, sí. que no le dejaron, no, no claro. dejaron terminar. Mira, ahí, ahí sí, ahí está terminando.
14: Sí. Para que haya acelerado, tú decías que esto significa algo muy importante también para el deporte femenino, no solo para el fútbol, sobre todo por esta primera clasificación de un deporte colectivo. ¿Cómo se toman también eso, lo que se viene, que van a representar el país de los Juegos Olímpicos en esto para el deporte femenino de Chile?
15: Primero, estamos súper orgullosas de, de, de ser el primer equipo colectivo que clasifica a los Juegos Olímpicos. Creemos que puede ser un precedente para el futuro, para que otros deportes también tengan la posibilidad de trabajar bien como lo hemos hecho nosotras y que y que tenga la posibilidad de clasificar a esta instancia máxima del deporte mundial. Ahora sabemos también que vamos a ser más mujeres en, en Tokio que hombres, y, y creo que estamos demostrando que, que la mujer chilena es fuerte, que es capaz, que es deportista, y que puede lograr todo lo que se proponga. Vale, muchas gracias.
14: A vale. celebrar.
9: Ahí estaba Cristania de la, sí. la era de mira, Chile. Usted estaba tener, con algo, Leo. Sí,
6: déjame tener una idea, porque mira, por ejemplo, nosotros decimos el, el, el fútbol femenino está, por decirlo de alguna manera, en capa caído y todo. Pero, por ejemplo, que una empresa como SQM, que es potentísima, usted sabe a nivel económico, está auspiciando, por ejemplo, a Antofagasta Femenino y así un montón de empresas más apoyando. Yo creo que lo que falta, eh, Carlos Velus. es educar a la gente, educar a los medios Leo. de lo que pasa en la sociedad. ¿Y por qué lo digo? Porque, por ejemplo... A mí que me gusta mucho, y yo sé que Alfonso también lo sabe, y lo hacemos de hecho juntos, miramos mucho lo que pasa hacia el otro lado de la cordillera con el fútbol eh, argentino, incluso el fútbol sí. uruguayo, el fútbol peruano, que, que incluso a lo mejor son ligas inferiores en general. Pero, por ejemplo, el hermano del canal que está transmitiendo allá, eh, acá el partido de la selección, TNT Sports, los fines de semana transmite fútbol de reserva, fútbol femenino, fútbol juvenil y el fútbol de primera. Y nosotros acá de repente nos llenamos de relleno con programas que insisto, donde dicen ser técnico y ninguno de los que está sentado en el panel es técnico, en vez de estar dando ese tipo de eh, fútbol, de poder mostrar eso. El futsal, yo te decía hace algunas semanas que después de todos los reclamos que hicimos en los medios de comunicación que fuimos muy poquitos los que levantamos la voz, finalmente la gente del Ministerio del Deporte les consiguió los permisos para que pudieran hacer su entrenamiento para una Copa Libertadores, ¡ojo! Al igual como las muchachas que van a los Juegos Olímpicos, estos iban a una Copa Libertadores y no le estaban dando bola. Entonces yo insisto, para que estas cosas vayan mejorando, para que el fútbol femenino tenga cabida, para que el futsal tenga cabida, para que el fútbol formativo tenga cabida, hay que educar a la gente y hay que educar a los medios, porque pasa, y con esto cierro la idea muchachos, que muchas veces hay muchos que se sientan en los paneles deportivos, de radio, de televisión, de los medios digitales, de los diarios, a hablar de estas muchachas y ni siquiera saben de dónde vienen y a dónde van. Lo mismo pasa con los, con el fútbol masculino, que mucho nos gusta hablar. hoy este cabro es bueno, este cabro es malo! No tienen ni idea de dónde miércoles apareció este muchacho para cuando llegan a los primeros equipos. Entonces lo que nos falta a nosotros es educarnos en lo que es el deporte y el fútbol. Porque hablamos muchas veces de muchas cosas, pero para poner verborré y palabras bonitas. Y no para decir la verdad si conocemos o no conocemos un proceso deportivo cualquiera. Y esto llévelo... Carlos, yo creo que usted lo tiene más que claro porque usted sí. sabe mucho de deporte, al tenis porque hay mucha gente que habla de tenis y no tiene idea del tenis, hay mucha gente que habla del básquetbol y no tiene idea de básquetbol, hay mucha gente que habla ahora del fútbol y no tiene idea de fútbol y solamente habla por hablar bonito, entonces yo creo que hay que educarnos yo no estoy diciendo que nos quedemos solamente con lo malo yo creo que hay que dar el siguiente paso que es conocer lo que está pasando en otras disciplinas del fútbol y en otras disciplinas del deporte para después poder hablar es que, acá Leo. y enseñar, mira, aunque sea virus Tres minutos de un programa deportivo, porque sabemos que el fútbol masculino vende el 99%. Estoy de acuerdo contigo,
9: Estoy de acuerdo contigo porque tiene que ver, aquí tiene que haber, como estamos hablando de la Convención Constitucional, subsidio del Estado respecto al fútbol femenino, porque hay que recordar que el fútbol femenino fue transmitido por TVN en los, los, los sábados de la tarde, y marcaba muy poco, y tuvieron que sacarlo rápidamente porque marcaba muy poco el fútbol femenino. Entonces, como es, es, no se vende, ahí tiene que ir el Estado a ayudar, bueno... Exacto. Aunque no se venda, ya, yo lo pongo igual porque es parte comilla, de la televisión pública
1: y pongo el fútbol ahí para que, para que lo veas. Pero sí. hay una cosa bien importante: lo que hice, hay que educar a la gente. Chile no es un país culturalmente deportivo. Eso es lo primero que hay que decir. Es Hace 40, 50 años atrás, Chile no vivía solamente del fútbol. Teníamos el automovilismo que era potentísimo, teníamos el boxeo, teníamos el básquetbol femenino y masculino, teníamos el voleibol, el ciclismo, eran deportes que atraían. No sé qué pasó con el tiempo que la gente se fue olvidando de esos deportes, y al final en Chile hablamos de fútbol, de fútbol y de ya fútbol. Ya a veces de tenis. Y a veces de tenis correcto. cuando aparecen jugadores como Ríos, como González, Jugarín, etcétera, Jarin. etcétera. Entonces hay que educar a la gente, y ojalá, yo no sé, tengo una idea, pero a mí me gustaría que cuando juegue la U, o la Católica, o cualquier equipo, jugaran de preliminar. Pero yo he llegado no, a. No, no, es que no es
9: fácil, pues. No es Porque fácil. el Estado Nacional le cobra por ese partido. Claro. Entonces, pero hay que hacer un esfuerzo. Pero por eso. ¿quién, hay lo que paga? Inyectar. ¿Quién lo paga ahí? Claro, tendría que pagarlo la U en este caso. No, pues por eso. Porque como la U estaba en ajuste, no podía. Bueno, pero hay que Alfonso, hacer un esfuerzo. Alfonso, que hay que hacer un esfuerzo. Algo.
10: Sí, para, para cerrar el tema. Ojo con, la, con, lo, con, lo, con las interacciones en redes sociales, con los niveles de sintonía. Este partido, por ejemplo, fue,
9: este sí, esta, esta este serie sí. fue,
10: fue muy vista en la televisión abierta y la Copa Libertadores, que se vio por dos señales de cable... Eh, tuvo casi más de 20 millones de reproducciones en, en todo el continente, y en Chile estamos hablando de más de 2 millones de personas que vieron eh, tanto a Santiago Morning como a Universidad de Chile Pero Alfonso, hay? Alfonso, Alfonso, Alfonso el tema lo que pasa, lo, Alfonso,
9: inversión. lo que pasa es que son partidos de Copa. Yo, te, te, ah, yo te estoy yo te estoy diciendo un partido de Santiago Morning, pero, la Unión pero, pero por, mismo, por la Liga Luis, Chilena. Hay que,
6: hay que educar a la gente, por Libert...
9: disculpa un, un segundo. Lo que pasa es que obviamente las Copa Libertadores vista cualquiera, como este partido, Obvio. incluso gente
1: y que en no cuarentena, tiene, en gente imagina. que
9: no tiene idea de fútbol femenino, vio el partido porque era importante, pero yo me refiero a un partido normal de liga, de una fecha, de la cuarta fecha de la liga femenina, que tenga también cobertura, a eso me refiero yo.
1: Claro, Yo un día mira, llegué muy mira. temprano porque jugaba la U con Católica, fútbol femenino. Y fue muy jugaba.
9: entretenido ese partido.
1: Y muy entretenido. Sí, y cuando me llegué me dio una pena, me dio una rabia.
6: Pero
1: nadie, no había nadie, nadie, nadie. Y resulta que a dos minutos de que comenzara el partido entre la U Católica, acuérdate Leo, ya estaba el estadio lleno. Sí, Entonces, tenemos que educar a la gente. La gente critica claro. mucho a los medios también. Claro, que ustedes eso, no digo. lo promueven, que no lo difunden. Pero si ustedes no se interesan, ¿Cómo vamos a difundir también Mire, deporte que la gente nos no leí. Y
6: los vamos a hacer un autobombo, Carlos, porque mucha gente a veces reclama cosas y, de hecho, el otro día vimos al community manager de la radio responderle a un señor muy amablemente en las redes sociales. Para que la gente que anda perdida y dice oye, pero y ustedes no están hablando de eso constantemente. Mentira. Todas las mañanas de 7 y media a 8 se está hablando del fútbol femenino, del fútbol formativo e incluso de los equipos, comillas, pequeños de regiones y de la capital. Y además somos uno de los pocos programas que le da cabida a las colonias todos los días. Eso todos mira. los días. Que es un trabajo pero enorme porque cuesta muchísimo. Porque incluso a veces de los mismos clubes. Y ahí también por eso yo digo. Es un trabajo en conjunto esto de la información. A veces los mismos clubes no están informando de lo que pasa. Y a veces el periodista está más preocupado de lo que va a pasar. que el mismo club de entregar la información y escondiéndola o no diciéndola. Entonces después cuando decimos, oye, pero ¿por qué no se habla de esto, de esto, otro? De es porque la verdad nos no, cuesta, nos cuesta que a nosotros nos llegue la información polideportiva del formativo, del femenino, de esto, y uno anda investigando. Pero ahora que se está dando pantalla, ahora que se le está dando altavoz a lo que pasa con el fútbol femenino y a otras disciplinas, es bueno también aprovecharlo y hablar de ello. Hay un programa que usted lo conoce muy bien, Carlos, porque incluso estuvo en la Portales con Juan Antonio Belmar, que estuvo muchos años y sí. todavía sigue muchos años hablando del polideportivo. Contra viento y marea y ahí Belu decía sí hay que recibir apoyo estatal ese programa recibe apoyo del IND. entonces ahí está, ahí si, nos, ahí si, está. si nosotros lo, pero es que mira ahí está el tema si nosotros nos preocupáramos realmente de esas cosas recibiríamos apoyo y si nosotros propusiéramos que esto se pudiera hacer también recibiríamos apoyo y si la gente además eso se suma imagínate porque Carlos Alberto yo, usted lo sabe Usted estuvo muchas veces en Quilín antes del tema de la pandemia. Los partidos buen... de fútbol formativo en Quilín se llenaban. Claro. Cobraban 500 pesos por entrar sí, y se sí. llenaban. Se llenaban. Si es cosa Fíjese. de ir formando a la gente.
1: Mira, fíjate, aquí quiero hacer no, un paréntesis. Ahora vamos con quiero hacer un paréntesis. Bromas, a raíz, sí. tocaste el tema de Quilín. En esos años eh, había las cuatro canchas, la 1, la 2, hasta la 4, la 5. Ahí jugaban todos los Cuatro canchas. ¿Ah? Cuatro. Cancha. cuatro. Eran partidos espectaculares. Y llegaba, se llenaba sábado y domingo. Cuando el fútbol chileno empieza a progresar y tienen sus propios campos deportivos, sus propias canchas, el fútbol eh, cadete pierde esa comunicación que había con la gente. Porque cada equipo, la Católica juega en su estadio, la U juega en, sus, en su complejo, lo mismo hace colocó y se perdió ese encanto de Quilín, bueno, que era espectacular. Es otra cosa. Entonces... Esas cosas, por ejemplo, afectaron al fútbol, afectaron a la presencia de mucha gente. No, Velos. Pero,
9: pero no, bueno, la gente, pero no tiene que ver con, le, Para
1: difundir el, deporte, con porque el desarrollo del fútbol. Yo estaba a veces en la cancha 1, no palestino sé. con la U, y resulta que giraba la cancha 2 y jugaba bueno, colo, pero es colo, una con lo como con una cuestión de forma el,
9: cada, incluso, Pero el desarrollo el crecimiento... No tiene, no tiene nada que ver con el desarrollo y el crecimiento, una cuestión más bien social, más bien,
1: de, pero, de estar ahí. Pero la gente hablaba mucho de fútbol cadete en esos años, hoy día se habla muy poco. Bueno, acuérdate porque, que después lo transmitió no, la hace televisión. un año que no se juega, pues. Con claro. la pandemia, no se después juega. Después lo transmitió la televisión, recuerdo, y pasó muy no poco. Tenía que Y, y, y de, de hecho, este lo transmitía al. A jugar, ¿eh?
6: ¿Ah? Este año tampoco se va a jugar. Claro. 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 Y sí, ten... sí.
9: Eh, bueno, el canal del fútbol en esa época ni TNT lo transmitía no en directo, sino retransmitido. Bueno. Pero, pero, así... por
6: tiempo pasemos a ver lo que pasó sí. con Antofagasta. Porque sí, pues eso se
9: mismo te iba a decir. Se
6: va a Vamos pasar con la. Juan... Y con la. Y la polémica del partido, pues. Juan Pedro, ¿cómo estás?
7: Qué tal muchachos, un abrazo tremendo nuevamente. Claro, decir el tema del fútbol femenino, que se ha un comentario respecto a eso de que lo que pasa con el fútbol femenino también y por ejemplo en Antofagasta es que al final la sociedad anónima eh, entregó a un tercero el tema del fútbol femenino y lo ha hecho desde que inició. Y el tema que yo siempre lo he dicho, el fútbol femenino, porque con Megol y el NFP obliga a los fut, al equipo, a los equipos del fútbol chileno a tener el fútbol femenino, o si no no lo tendrían, así simple vista simplemente, de hecho Unión Española en un momento suspendió el fútbol femenino como tuvieron obligado, tuvo que reactivar el fútbol femenino, un tema a considerar Ayer, Deportes Santo Fagata jugó con la escuadra de eh, Unión eh, con Curicó Unido en el Estadio La Granja, uno a uno el partido, una sensación de, de que se mejora, de que algo está ya armando el técnico JJ Rivera pensando en lo que es el desafío en este en este año. Ya quedó de lado la Copa Sudamericana, a pesar que hay un dolor y una molestia, un sabor amargo con lo que fue esa eliminación, pero se intentó sacudir, mejorar, porque estar hizo un cambio en, eh, hizo cambios en el equipo, sacó algunos jugadores Diego Torres y de Martínez, hizo un cambio en la línea defensiva de de Antofagasta, pero este 1 a 1 quedó con un sabor a, amargo. Y ayer estuvimos en el trabajo en este partido y lo decíamos, ¿por qué? Porque estuvo la polémica respecto a esta jugada puntual, respecto a lo de todavía Figueroa en esta contra. Llega por derecha, hace un globito sombrerito y el balón se cuela, se mete entero. Pablo Corral la saca dentro del área y al final la, no se pide bar. Estaba César Daisler en el, en el bar, no ayudó, creo, a, al árbitro Kila, que era el que estaba en esta oportunidad casi debutando en primera división como árbitro, para lo que es este como, como árbitro central, eh, para lo que esta situación que fue bastante polémica además subimos que al inicio de la jugada del empate de, de Curicó que fue terminado en penal, al inicio de esa jugada había una posición de adelante, un tema bastante a considerar respecto a lo que fue este partido, pero en aras del tiempo escuchemos el audio 2 del de, técnico de deportes Antofagasta que se refiere a lo que fue este partido y lo que lograron de este compromiso pero
16: después en líneas generales tuvimos 25 minutos que fueron duditativos, eh, hay, hay que reconocerlo, nos costó un poquito, a pesar de que hicimos el gol, debimos haber administrado mejor ese gol, pero eh, después del gol crece mucho Curicó, eh, nos tomó el control del balón, empezó a llegar, empezó a aproximarse, Ignacio tuvo un par de intervenciones importantes, eh, no nos pudimos afirmar a la cancha hasta más o menos los 35 minutos, 30 minutos, en los cuales tomamos un poquito más el control, tuvimos un par de aproximaciones, tuvimos un par de llegadas, ahí se gesta la llegada no es cierto? de este gol tan tan, tan polémico, por decirlo así, o de la acción tan polémica, y después un segundo tiempo bastante más, más parejo, me parece que Curicó no llegó, lo que llegó el primer tiempo, estuvo más sólido, nos faltó concretar, nos faltó aproximarnos de, de forma más clara, al final igual tuvimos la, la, la ocasión de Eduard cuando pararon cuando pegan el, el palo y habíamos armado nuestra línea de tres, con línea de tres no nos llegaron nunca, que eso nos deja tranquilos, y si llegamos, tuvimos un poquito más de amplitud y aproximaciones. pero bueno, necesitábamos sumar, el, hay, un, hay un tema muy importante que es el anímico, es el mental, después de, un partido de, después de una llave de copa en la cual no lo hicimos bien,
0: eh,
16: y lógicamente eso genera, genera un poco de duda, genera tristeza, genera amargura, y era muy importante sumar.
7: Era muy importante sumar, se sumó en este partido frente a la escuadra de Curicó, donde marcó diferencias en el primer tiempo, donde el, la figura del partido, indudablemente en Deportes Antofagasta, nuevamente destaca eh, el Nacho González pensando en dos tres o 4 tajadas que tuvo estupenda el arquero. Recordemos que sale Fernando Hurtado del equipo titular, ingresa ahora eh, en esta modificación también que hace el técnico de Deportes Antofagasta eh, el Nacho González. bastantes modificaciones respecto a lo que él está buscando para encontrar el equipo ideal, dice el técnico de la escuadra del CA, pensando que en este fin de semana, cuarta fecha, el CEDA tiene fecha libre, descansa Deporte Antofagasta para poder eh, preparar lo que va a ser el partido con la escuadra de Cobresal en este partido que terminó en polémica, Destac se mejora se suma un punto y por lo menos algo más positivo hizo Deporte Antofagasta pensando lo que fue el partido con Everton y también lo que fue el partido con la escuadra de Huachipato, amigos míos
9: Ok, gracias Juan Pedro, muy amable como siempre
7: a seguir apoyando al fútbol femenino, nosotros como Estadio en Portales, tenemos que decía Leo, inculcar, tenemos que eh, entusiasmarnos y crear la forma de, de que el fútbol femenino siga creciendo como equipo deportivo. Ok,
9: gracias. Abrazo. Eh, Pero vamos a la pausa, Leo, y volvemos con el informe de la U, porque hay un video que ya está dando vuelta, Leo. Vamos a la pausa. Radio Portales le
0: indica la hora.
14: Las 2 de la tarde. 19 minutos.
0: Para todo Chile. Portales Digital, está en todas, todas partes. www.radioportales.cl Un acercamiento electrónico a todo lo que pasa en el fútbol. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.
9: Ya son 22 minutos después de las 14 horas, y vamos inmediatamente con... Enzo Muñoz, que en la U hizo circular un video, me imagino yo, de su, de su staff técnico, justamente que la ponen en el lado sur del estadio La Portada, donde todo lo que dijo Osorio ayer, también en un video explicativo de la comisión de árbitros, lo deja en entredicho Enzo Muñoz.
3: Eh, sí, muy buenas tardes, primero saludarte Sí, ese video por general son videos que toma el equipo de prensa de Universidad de Chile Específicamente el equipo audiovisual de prensa que tiene U, eh, Para mostrarle a los hinchas, y incluso antes de la pandemia se hacen muchos de los clubes eh, Para darle, mostrarle el lado B desde el punto de vista de, del club Y claro, dentro de esto, obviamente tenían imágenes precisamente de lo que fue esa jugada en Pantual, donde se ve claramente la situación en Hielo Hermosilla cuando realiza los gestos eh, para que el, para que algún jugador se desplace hacia adelante en el momento de la ejecución de Río Sandoval, que finalmente la polémica. También están dibujadas las línea de la barrera y dónde debería ir la contrabarrera y todo eso. Entonces, obviamente, refutándolo porque una situación de que molestó bastante al cuadro universitario. Así que no sé si te parece escuchar las primeras declaraciones. que Vamos a escuchar a Rodrigo Volver que habla precisamente. De que van a tomar medidas como club sobre bien para que estas situaciones no se vuelvan a repetir.
4: Escuchemos lo que dice el polaco. Nosotros hemos sido respetuoso y colaborativos y lo seguiremos siendo, pero nos parece que hechos como estos merecen una aclaración mucho mayor que un comunicado hecho a la rápida. Así es que, bueno, manifestamos nuestra nuestra molestia y también nuestra decisión de pedirle a la asociación nacional de fútbol una investigación más profunda, más objetiva, respecto a este partido y por supuesto a la actuación posterior de la
12: comisión de Árbitros. Bueno, bueno, y disculpa,
9: y la U tiene que hacer el reclamo, tiene, tiene el derecho pataleo, como se dice, de dónde no llegue. va a cambiar nada, pero, no tiene, que va a cambiar, no, pero tiene que Tiene que ir a hacer presión porque obviamente Ayer escuché a Chandilla, que es un árbitro que es Colo incluso. Sí. Eh, dijo que debería haber. Con legítimo. Con legítimo. Lo mismo que dijo René de la Rosa sí. ayer en un primer momento. Eh, y además con el video que in, se indica claramente que Casanova siempre estuvo a distancia. El que se acercó fue la barrera de la Serena, que no, que no respetó la línea que pone el árbitro. Eh, lo mismo que Arias, por lo tanto era un gol legítimo según el video que muestra en la U, es un gol legítimo de la U que fue mal sancionado y como lo dije ayer y, y lo más que cobrar bien o mal es que Ángel Armosilla no tenía idea de lo que estaba cobrando estaba muy mal estaba muy mal, mal totalmente desenfocado y le tener, me imagino nervioso, va a tener sanciones
1: no que cobrar no que no había que cobrar no tenía Está idea bien. de
9: lo que estaba pasando en su Sí.
17: Una situación bastante polémica que obviamente ha afectado lo, lo que ha hecho la Universidad de Chile que obviamente eh, ha tenido repercusión no solamente esta situación, se suma a lo que pasó con Rafael Dudamel. Escuchemos una de, de Jorge Osorio, que habla el, del parte del, de la NFP, del, de la Comisión de Árbitros, que habla sobre que el procedimiento no fue el correcto. Escuchemos lo que dice el árbitro.
18: Ahora, técnicamente hablando, quiero dejar de manifiesto que si bien el procedimiento no fue el correcto por parte del árbitro, sí hay que, hay que decir que reglamentariamente los jugadores no se encontraban a una distancia de un metro para la ejecución del tiro libre. Esto quiere decir que técnicamente el árbitro debió haber anulado este gol y haber reanudado con un tiro libre indirecto a favor del equipo defensor. Esto es lo que establece las reglas de juego en esta circunstancia específica. También dejar claridad que el VAR no tiene ningún tipo de participación en este tipo de acciones, puesto que el VAR no puede participar o intervenir en situaciones de reanudaciones de juego. Las reanudación de juego y todo el procedimiento que debe cumplirse en ellas es estrictamente responsabilidad del árbitro en cancha. Bueno, justamente lo que indica ese video de la U es que Casanova y
9: Arias siempre estuvieron a distancia. Siempre cumplieron con un metro de la contrabarrera, es justamente lo que eh, indica en contrario Jorge Osorio.
1: No, y además hay pito. No, no, es que en la, distancia, la orden. en la distancia. Sí, no, sí, yo sé que eso, que hay gente todavía, había pito, sí, hubo pito si se siente claramente. Es que y este después no que se convierte el gol el barca el círculo central. Entonces, un doble error del señor Hermosillo. No, Hermosillo, insisto, lo que está diciendo
9: Osorio, según el video de la U, que yo Porque lo los vi... los están adelantados. Lo vi en la mañana, no están están cumpliendo totalmente el metraje de un metro de la contrabarrera, justamente lo que dice en contrario Osorio, en su
17: Sí, en, on, en honor al tiempo, pasemos al, al otro tema que también afecta a la Universidad de Chile, estamos hablando de... De lo que pasó ayer entre llegaron a las tres y media, eso así si se puede escuchar
9: en eso, en
17: eso, acercar el micrófono. Ciertos jugadores del cuadro universitario producto de esta situación. Escuchemos lo que dijo Pablo Labra en punto de prensa que tuvo hoy día de la mañana sobre la situación de Universidad de Chile. De denuncias de una reunión
19: social realizada por el director técnico con algunos jugadores de este club deportivo por lo cual nosotros como Ministro de FEA asistimos a eh, constatar la veracidad de estos hechos por lo cual se inició un sumario sanitario al director técnico como organizador de esta reunión social que recordemos no se puede realizar en cuarentena y se inició sumario también a siete participantes que estuvieron en esta reunión por lo tanto fue un total de ocho sumarios sanitarios que están en curso que se están investigando donde todos ellos pueden presentar sus descargos y posteriormente será sancionado con una multa económica, que ya todos sabemos, las multas pueden llegar a los 50 millones de pesos, y eso se evalúa dependiendo del caso a caso.
18: No, y ahí, ahí está el problema, a la Enzo. De
17: salud. Pablo, a la hora, a esta situación. No me está escuchando, que, eso. Están siendo sancionados en este momento? Enzo. Enzo, ¿me escucha o no? Casanova, Marcelo Morales y no lo no te Pañete, Son los jugadores de la Universidad de Chile, que a esto se le suma. Marco Pinto, ayudante técnico, Rodrigo Piñón, analista audiovisual y Juvenal Rodríguez, preparador de Arqueros. Ojo por el caso de Ramón Arias, porque estaba incluido dentro de sí. los nombrados por Rafael Duamel, que es como asistente a esta reunión, pero finalmente... La está en su casa, amigo, saludos, si está así ...que serían solamente Joaquín Larribello y Luis Casanova, Marcelo Morales, Marcelo Cañete, más... Marcos Matías, ayudante y técnico, Rodrigo Piñón, analista visual, Juvenal Rodríguez, preparador de arquero, y Duramel, los ocho sancionados por la Seremia de Salud. Pero ojo, también se está investigando más situaciones porque no está 100% conforme con lo que ha sido el actuar de la Universidad de Chile, así que podrían haber más acciones. Pero hay una pregunta, ¿para quién son las sanciones? ¿Para los no involucrados o para el club? Lo escuchamos el siguiente audio de Paula Labra.
19: En este caso el club no tiene ninguna responsabilidad, aquí los responsables son los individuos, quien organizó esta reunión social en primer lugar y quienes participaron. Todos ellos como ciudadanos están en conocimiento que esto está prohibido en cuarentena, por lo tanto este tipo de actos ponen en riesgo la salud de las personas.
11: ¿Me Ahí Paula
17: Labra ¿También? refiriéndose también a lo que era una de las grandes interrogantes, ¿a quién iba la multa? ¿A...? Al, al club o a los involucrados directamente
9: no lo que te quería decir hace como dos minutos <risa> era que eh, lo que más grave que se está investigando es que si es que Dudamel mintió eso
1: es lo si que se es que, que Dudamel
9: mintió en la entrega de los nombres por eso ahora recién se está no, Arias no estuvo, no, no estuvo. incluso la serie me está investigando que incluso Dudamel en la lista original que entregó en la serie ahí me parece que vive en Pitacura eh, Dudamel eh, mintió en, en la lista original y que ahora se acordó que había más nombres. Entonces, por eso, eso es la gravedad ya, y con eso no resiste análisis de lo de Dudamel, y si es que se llegara a comprobar que mintió Dudamel en la entrega de la lista, ¿sabes qué más? El mismo debería irse, tomar sí, sus cosas claro, e irse hablar. Hablar. Eso es el que, momento Eso es lo que quería decir. ¿Me escuchas ahora, Enzo? Sí, sí,
17: te escucho. Ya, ahí sí. Ya, eh, sobre esa situación en particular, hay una fecha clave. 21 de abril. Ustedes me preguntarán, ¿qué es lo que pasa el 21 de abril? 21 de abril hay reunión de directorio y en esa misma reunión de directorio debería asumir la nueva, los nuevos encargados de, del club, eh, a quienes se le vendió finalmente la, la acción de Carlos Heller. Sería esta la fecha en donde se va a analizar la continuidad, porque lo hemos escuchado mucho, se está analizando precisamente si es una causal de destino esta situación en particular, pero... Va, se va a tener que esperar hasta el 21 de abril para ver la situación particular de Rafael Dudamel. Esa sería la fecha límite para saber qué es lo que va a pasar finalmente con el técnico venezolano.
1: Oiga, Enzo, eh, y más allá de lo deportivo, la U puede perder con Unión y puede perder con Colo-Colo.
17: Eh, claro, es que son muchos. Yo voy a lo
1: deportivo. Además, eh, allá, creo que tengo el eh, objetivo de eh, ganar 30 mil eh, dólares mensuales. ¿Es el sueldo de Dudamel? 23 menos, millones de euros. Y... oiga, 23 palos. Pero, 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 pero para el cuerpo técnico. En general, él se por lo menos unos, unos 12 palitos. ¿Mm? Bueno, no sé, pero. Es caro, ¿ah? ¿eh? Como no, técnico, no. Como no, no, muy caro no, y... no, no, no
9: es tan caro. No es tan no, caro como los pero técnicos anteriores.
1: al currículum de Dudamel. si pues, si un técnico que ha dirigido que una selección de Venezuela no tiene mucha experiencia. Entonces, la U, Marisa Pata, puede haber un mejor técnico. Eso es lo que quiero Bueno, o sea. pero eso lo dijimos desde el minuto
9: uno, que Dudamel no debe haber llegado nunca a la U. Pero ese es otro tema en su minuto.
13: Sí,
17: así que yo les recomiendo esperar, más allá de las especulaciones, porque obviamente la situación que ocurrió generó molestia dentro de los directorios, se está viendo la
19: posibilidad de Es que mira, siempre hay que,
9: hay, hay, disculpa, hay que agarrarse de todas las informaciones. Pinilla, que está hablando por su cadena televisiva ahora, ayer mencionó Pinilla, o antes de ayer, o, o el domingo, no me acuerdo, que los nuevos dueños no van a tener a Dudamel en cuenta. Por lo tanto, tarde o temprano Dudamel se va a ir. Así que eh, eh, tiene fecha de vencimiento este muchacho
6: De hecho tienen dos nombres en carpeta en la Universidad de a Chile ver, A ver, a ver,
9: a
1: ver Para,
6: para cuando le, le den el punto final a, al técnico Dudamel Y uno de ellos es un hombre que quizás podría tener cierta ligación a la Universidad de Chile Que es Paki Meneghini, el amigo de Laurencio Valderrama yeah. Podría estar ahí dentro de la carpeta El otro, estamos viendo por ahí, pero... Esos son los dos nombres que, que están dando vueltas y además también... ¿Y el obviamente, otro Leo? Eh, ¿Lo tiene o no? No, pues estoy, estoy, estoy ah, trabajando en eso. O ah, sea, trabajando en eso. Sí, usted sabe que yo sí. no solamente estoy viendo el U, sino que estoy viendo todo. Ya, Así el Paki,
9: eh, insisto, sí. todavía está muy verde para, para llegar al la U. Pero
6: mira, si tú me preguntas una cosa, muy a la rápida, este es un comentario que obviamente resiste más análisis, por, por tiempo no. Pero si tú me preguntas a Paki versus eh, BKHS en su momento, Paki está mucho más preparado.
9: No sé, no sé, eh, Becachese era el ayudante de San Paolo y de la época gloriosa y después se demostró ser un buen técnico, le ha ido bien y le ha ido mal, como todos los técnicos.
6: Por eso digo, Pero bueno, eh, a razón de tiempo, de lo que ya ha pasado Paqui, que ya recordemos que estuvo ahí en la calera, una calera que fue exitosa dentro de todo, yo creo que viene bien preparado. Pero bueno, hay que ver también el otro nombre que, que está en la carpeta, que eso también es importante, a lo mejor puede ser un nombre mucho más potente, y, y ese podría técnico ser técnico de la calera
9: me dicen por acá el técnico de la calera eh,
6: vos bueno, no esto?
13: ¿Mm?
6: sí puede ser también hay varios nombres que en la
1: Uruguay, sí.
6: hay varios y también nombres, obviamente sí. el nombre que tiene que cambiar es el del encargado del fútbol formativo que también está en carpeta por ahí eh, un nuevo nombre que podría llegar ahí
9: ok, yeah. bueno Enzo, algo más para terminar se fue Enzo parece si sí, tuvimos un problema día con Enzo ¿eh? Sí. Eh, a ver si lo mejoramos mañana
1: mañana mañana por la... eh, bueno pero lo importante es que ahora la U tiene que prepararse para jugar con un porque viene ahora la también. pregunta el millón por qué la U juega día lunes esa es la gran pregunta que me hago yo y por qué no no si sí, está bien que juegue pero por qué la U cuando un equipo que significa mucha audiencia sábado y domingo el lunes sí pero el lunes por lo menos... oiga después de lo que es la calle que anda todo el mundo trabajando no pues el
9: lunes la lunes a las ocho y media media hora del, del toque de queda también Todo en la casa es una buena jornada es una sí. buena
1: horario para fútbol bueno, hacía que... esa pregunta, esa... tengo o... tú tú nomás.
9: Ok, vamos con don Nicolás Gatica. Colo Colo también tiene noticias, Nicolás Gatica.
2: Sí, exactamente. Bueno, quizá, eh, viendo un poco el lado de la U, puede ser que um, el día sábado juega O'Higgins de Rancagua frente a Deportes La Serena, ahí en el estadio El Teniente. Puede ser por eso ah, que va a jugar el día lunes.
9: Pero ¿qué tiene que ver si juega, la U juega con, juega en el Santalá. ¿Dónde juega la U? ¿De local? De local. De local. Ah, que Pero, ah bueno, solo, solo es, lo hemos dicho hace ah,
6: rato, el ah, AU tiene más de un mes que va a jugar allá en Rancagua. Ahí está la respuesta. Audax Italiano y O'Higgins de Rancagua, los tres juegan en la misma cancha.
1: Sí,
2: perfecto. Eh, Nicolás. Sí, bueno, en el equipo de Colo-Colo no son buenas noticias en cuanto a lo, a lo familiar, claro, el caso de un jugador, en este caso Iván Morales, que se había comentado la semana pasada después del partido con Cobresal, que fue figura el delantero a Marcardo Coles, que su madre estaba delicada de salud. Y bueno, lamentablemente falleció en estas últimas horas. De hecho, la página de Colo Colo dice lo siguiente. Lamentamos el fallecimiento sensible de Audilia Bravo, madre de nuestro jugador Iván Morales. En este difícil y doloroso momento enviamos nuestras más sinceras condolencias para él, su familia, amigos y cercanos. Mucha fuerza, Iván. Todo el pueblo colocolino está contigo. Así que ahí por una parte lo falleció, lamentable.
9: Bueno, la, lo que se hace, según la pregunta, ¿falleció por COVID, Nicolás?
2: No, no está 100% sabe. confirmado, pero... No. Dicen que de, que podría ser de COVID, claro. No está 100% pero sí podría ser esa la causa. Estaba
1: enfermita hace un par de días ya, más triste, de 20,
9: lamentable, pero... sobre todo un jugador joven, como Morales, 21, que de la, de la, la de madre, un, bueno, una desgracia. Así que, bueno, la de acá de nuestra, nuestra, claro. nuestra modesta tribuna, nuestras condolencias para el para Iván Morales, Nicolás Gatica.
2: Ahora nos vamos a la parte de afuera, lo extrafutbolístico, porque, bueno, finalmente todo sigue igual, como dirían por ahí, eh, se, se declararon desiertas las acciones de la Raín Vial, por lo tanto, este, digamos, del, del otro grupo, del otro bloque de, de blanco y negro, se va a mantener por lo menos por un tiempo más hasta que, bueno, aparezcan quizás nuevos interesados en otra moda ahí, bueno, pero por el momento, claro, va a seguir todo igual porque se declararon desiertas la, las, eh, las sigue acciones del este grupo.
1: Siguen peleando sí. Vial con Moza en Colocor, Ya, hasta nueve no avisos.
2: Claro, Moz pues, había decidido no vender ahora lo de la Reimberg que dio desierto, así que todo sigue igual por este momento, hay que esperar ahí el día 18 de abril en la Junta para ver ahí qué va a pasar con, con ese tema. Y justamente uno que estaba de candidato para ser presidente de Blanco y Negro, el de consenso, como se había comentado por ahí, es el ídolo, pues, Marcelo Pablo Bartichotto, quien por supuesto tuvo declaraciones sobre este caso. Y vamos a escuchar a la inmediato justamente qué es lo que dijo eh, Barti sobre este tema. En la primera de Marcelo escuchamos donde dice «comunico mi decisión de no postular a la presidencia».
12: Sí, sí. Eh, lo escribí para, para que sea más ordenado. Bueno, que a través de estas palabras quisiera comunicar mi decisión de no seguir adelante con una postulación para presidir blanco y negro. En este momento hay motivos personales que me impiden tomar una responsabilidad de esta envergadura que amerita total y completa dedicación. Asimismo, existe un evidente escenario de incertidumbre dentro de la concesionaria eh, al interior de la cual nunca se dieron las muestras necesarias de apoyo para mí para una alternativa como la mía. Hasta el momento jamás se dejaron de lado los egos y las búsquedas personales y aún no se toma el peso por parte de los accionistas sobre la necesidad de enmendar el rumbo en base a un proyecto que ponga el club y su gente en el centro de la gestión. Quisiera de todas formas reafirmar con mucha fuerza y determinación mi completo compromiso para seguir trabajando en pos del proyecto del gobierno del Club Social y Deportivo Colo Colo única alternativa, a mi entender, viable para liderar el fútbol de Colo Colo y encaminar a la institución hacia un mejor futuro en el corto, mediano y largo plazo.
1: Bastante claro ahí Martichotto. No es, no era sí. el momento.
2: Sí, no, nada que decir. Obviamente estaba bastante complicado ahí. La habrá
1: escrito en la declaración. Para... ¿eh? No, alguien se la reaccionó. Sí, por lo favor, usted qué, eh? algún abogado, algún amigo, claro. ya. Pero leyó bien, eso es importante. Sí, no, Particioto es un tipo... Preparado, educado.
8: Medio
9: de, demagogo también, en muchas cosas. Sí. Eh, medio populista también.
1: Pero, Está de moda ser populista, pero, el que no es populista no tiene
9: ninguna opción en Chile. Bien. Pero, no, pues hay que ser populista. Si por no, eso le digo. Si no pregunte la pandemia Chile. Bueno, por eso te digo, eh, si tú no eres
1: populista no tenías ninguna opción de tener éxito El punto en Chile. es que,
9: independiente de eso, de lo que dije, Particioto eh, sí es. Quiere, lo que sí estoy claro que quiere a Colo Colo quiere algo mejor y estuvo a disposición de los de los sectores estos para que eh, llegaran a un acuerdo y lo nombraran como presidente ahora después que se disolvió esta esta idea de las ventas de las acciones, no sé qué va a pasar Nicolás Gatica si van a tener que seguir luchando ahí en la Junta de Accionistas
2: y la última que vamos a escuchar de Marcelo Bartichotto, lo que tiene que ver con lo que dice, por supuesto que estoy decepcionado
12: Sí, sí, por supuesto. Por supuesto, lo que digo yo, todavía está más dividido que antes. Y vuelvo a repetir, el tema de los egos, de los intereses personales y todo eso se va juntando para que no sea un, escena un escenario ideal en estos momentos.
2: Bueno, ahí está entonces, ya declara justamente que no es lo ideal. Ya nos quedó claro ese tema, por supuesto. Sí, dale,
6: Es que, ¿sabes lo que pasa? Yo recién escuchaba lo que decían eh, Carlos y Belu. Tienen mucha razón. Y lo mismo pasa... En, en, la, en la U que recién estaba precediendo a Nico, porque por ejemplo Rodrigo Golver y Sergio Vargas, que guardando las proporciones porque ellos no son presidentes ni nada, sino que directores solamente, cuando estaban en los medios de comunicación ellos podían hablar muchas cosas de lo que pasaba al interior del club. Pero una vez estando adentro del club, otra cosa es con guitarra. Ajá. Entonces... Sí, pues. Eh, eh, Bartichotto desde afuera puede decir sí, está, está la embarrada en Colo-Colo y que uno quiere vender las acciones después no las quiere vender después yo quiere y este me ofrece un puesto este no me ofrece un puesto y claro, pues si desde afuera es re fácil criticar a los equipos pero cuando llegan adentro después se dan cuenta de la bolsa de gatos que está pasando al interior del club Puta y no es tan José fácil y no es tan fácil, Carlos poder moderar y ordenar las cosas que están pasando adentro de Colo-Colo yo les digo que cuando, por ejemplo salen los jugadores que estaban ahí y empiezan a hablar de lo que estaba pasando al interior del camarín o sale un técnico y empieza a contar las cosas que han pasado, porque por lo menos Gualberto Jara en el sentido ha sido un caballero, porque si él saliera a hablar todo lo que había al interior de Colo-Colo cuando él se fue, mamita quería. Y, y así pasa a nivel dirigencial. O sea, hay algunos que de repente le filtran al periodista amigo y todo, pero no es, no es toda la verdad de lo que pasa al interior de Colo-Colo. Entonces, por eso le digo, desde afuera. Es re fácil, no, si mira, yo soy el mecenas de Colo-Colo.
9: Con micrófono, ningún comentarista perdió un partido. Claro, ningún por par digo, <ríe> eso por digo,
6: o sea, y los, que, y los que se atreven a dar el paso y a decir las cosas como son, son vetados por los clubes, si no pregúnteme a ah, mí. Sí. Entonces la, el, el tema es ese. Yo y no ahora te vamos dicho, a vetarle, Leo. ¿Ah?
9: Eh, adelante, no, <ríe> no ahora lo vamos a vetar, de <ríe> adelante. De Dios.
6: Después de esa veta, con eso cierro el comentario, pero, pero lo digo, mira, Barti es un caballero y todo lo que tú quieras, pero es que la verdad es que ese es el problema. Yo creo que también Bartichotto en el sentido es inteligente, Velo, porque en este momento, en la situación en la que él se encuentra, sería muy arriesgado lanzarse a un Colo-Colo en que en estos momentos no tiene ni pie ni cabeza. Más allá de cualquier resultado, no tiene ni pie ni cabeza. Lo mismo le pasa al actual gerente deportivo, que se la van a cobrar. Y al que estuvo antes también ya se la cobraron, más allá de que él vuelva a la televisión. Y ahí está el problema, porque tú sales de Colo-Colo... Y te vas a otro médico comunicación y para qué está hablando este tipo si cuando estuvo ahí no hizo absolutamente.
9: No nada, nada? sí, eso de espina, eso de espina me da como vergüenza ajena Insisto, bueno. el otro día estuve analizando el plantel de, de Colo Colo, eh, debería guardarse un poco espina porque estuvo ahí, fue corresponsable de casi irse al descenso espina, y ahora en forma campante, como suelto de cuerpo, está bien, todos tenemos derecho a trabajar, todos tenemos derecho a opinar pero me imagino que él debe, forma,
13: forma.
1: debería
9: guardarse un poco porque es como es como chocante ver a Espina que habla así tan suelto de cuerpo de Colo-Colo si él fue parte de él fue par, fue corresponsable independiente que no según él no, lo, no le dieron poder y que Mosa no lo dejó, que aquí, que allá que se peleaba todo el mundo, pero estuvo ahí fue parte de eso, dejó estar ahí y escucharlo ahora que a, a, a un mes, dos meses de haber salido es, es medio chocante a, a mí que yo no soy de Colo-Colo me imagino yo que el hincha Colo Colo también le, le, le debe parecer algo, le debe, le debe le debe algo molestar, parecido. Le debe sentir algo parecido, Nicolás claro. Cática.
2: Sí, lo último para cerrar ya para dejar los próximos informes. Claro, lo que decían en titulares también ahí con Carlos Alberto, lo de Leonardo de Valencia. Claro, por supuesto, le está molesto por esta situación de que no es siquiera. Oye, perdón, Cática, detenga
1: ahí. Detenga porque Quintero dijo claramente ayer: ¿eh? está Valencia trabajando, entrenando, pero sobre él hay tres, cuatro jugadores sobre él. Entonces. Se dio cuenta Valencia y dijo, entonces mejor pido que me dé la libertad de acción. Tiene contrato hasta diciembre de este año y tiene una oferta, tengo Pero, entendido, Carlos, usted me corrige, de Guachipato.
6: Y recuerde, Carlos, que, que además Colo -Colo. Te, se fue con la polémica, pues si todo lo que pasó sí, con sí, el tema sí, de la pareja, entonces estuvo muy expuesto. Valencia
9: se va a quedar a Colo Colo porque tiene un contorno muy importante, el Colo Colo, porque si era Guachipato, menos sueldo, menos plata. Pero sí. si le ofrece lo mismo ¿Cuándo?
1: ¿Cuándo? ¿Cuándo apagado. Pero por favor ¿Por qué no puede pagar El jugador de talento juegue. De la creatividad Distinta Diferente no, Pero mira, pero, pero mira, no, mira mejor? Es mejor no? ¿Ah?
6: Es mejor que se vaya Y que juegue A que se quede Y no aporte Porque también eso igual frustra Más allá del tema económico
9: ¿Pero tú dejarías pasar 200 millones de pesos, Leo?
6: Por la situación en la que está Él particularmente sí No, Persona porque Leo En
9: 5 años más Este muchacho que se retire Nunca más va a ganar esa plata Tiene 29 años
6: pero Velo, bueno, mira, por ejemplo, él se va a Guachipato o a donde se vaya y puede jugar y después puede ir a jugar a otro equipo. En cambio en Colo-Colo cada vez pero se está desvalorizando mucho más. Pero va no a ganar eso,
9: esa, ese contrato importante, no lo va a tener yo creo que nunca más. Eh, no, no, sí, pero
6: va, más allá de un tema de contrato, Velo, porque mira, él puede seguir ganando, incluso lo pueden tener seis meses y chao. Y eso le hace muy mal. Mira, te voy a contar con, una pequeña... Nadie, nadie le va a querer pagar después 30 nada.
9: 30 segundos, una pequeña anécdota. Yo soy amigo del abogado de El Pajarito Valde. Cuando estuvo lesionado, Pajito Valdés estuvo a punto de retirarse porque no daba más con el tuyo. Y los asesores le dijeron: ¿Pero para qué te voy a retirar, viejo? Te queda un año de contrato, son como 200, 250 millones de pesos. Aguántate, recupérate y juega los últimos lo último meses. Y así fue. Y se llevó para la casa los 250 millones de pesos. Pero bueno, ahora no que... manda
1: recado a San Antonio que está ahí. No, no pero es sí, difícilmente que sí, sí. alguien. Historia, lo conozco. mismo que
9: el Manchester City, eh, Leo. El, en el City, Bravo no jugaba no jugaba incluso llegó a ser, llegó si a ser hasta jugara. tercer arquero pero como ese es el, el, el último gran contrato que tuvo se tuvo que la, se lo tuvo que comer y ese contrato le va a servir para el resto nietos nieto. no. eso algo más Nicolás
2: de hecho decir que claro, que en el tema de Huachipato, Guachipato solamente contrató al delantero César Huanca de Iquique, así que tampoco te, podría tener mucho dinero el equipo de Huachipato, pero bueno, le dicen que Leonardo Valencia está conversando con Blanco y Negro para ver una posible salida, así que hay que esperar a, lo, las disculpa, horas a, lo que a,
9: a menos que Colo Colo pague la mitad del sueldo y la otra mitad pague el sueldo de Huachipato y ser, ahí, ahí puede se ser, podría ir.
1: Puede ser.
9: Es una, una forma. Bueno, gracias Nicolás, y vamos con Felipe Holguín, con Felipe Holguín y las novedades de la católica Felipe.
4: Muy buenas tardes, Belu, gusto en saludarte y a todos los oyentes de Estadio en Portales. Sí, la Católica ya entrenó hoy por la mañana de cara a lo que va a ser el duelo tan importante ante el elenco de Corico Unido en San Carlos de Apoquindo. También en conferencia de prensa se le preguntó a Matías Dituro, quién fue el que habló durante esta conferencia de prensa. Y escuchemos las siguientes declaraciones donde habla al respecto de seguiremos pensando en retomar nuevamente la punta del campeonato.
20: Sí, bueno, lo tomamos así, con la naturalidad de que está claro que en algún momento podía pasar y, y no, 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 no ha pasado por nuestra cabeza seguir estirando esa racha. Siempre nosotros queremos estar arriba, queremos estar peleando los, los torneos, así lo hicimos últimamente y, y el objetivo es partido a partido sin pensar en, en esas cosas extras que obviamente una vez terminado, eh, te llenando orgullo por lo conseguido por por este grupo y por los grupos anteriores, y, y que no es fácil, no es fácil, así que muy contentos por eso. Y bueno, lamentablemente se cortó, pero seguiremos pensando en retomar la punta lo más pronto posible.
4: Esas eran las declaraciones que decía eh, Matías Dituro, el arquero de la Católica, donde apuntó... Principalmente aquí van a tener nuevamente la punta del campeonato Y para eso se tienen que hacer fuertes en el reducto de San Carlos de Apoquindo Escuchemos la segunda declaración de Matasituro Donde habla y también hace un repaso en lo que es la Copa Libertadores Donde dice, en Copa Libertadores los mejores equipos de cada país
20: sí bueno Si hay algo que nos ha caracterizado siempre nosotros como equipo Es ir pensando partido a partido y no adelantarnos más allá de eso eh, nuestro objetivo y nuestro entrenamiento y nuestro trabajo está planificado para el partido del viernes. Y que jugamos en casa y que tenemos que conseguir un triunfo para, para volver a la punta. Después pensaremos en el próximo partido, que todavía no, ni siquiera sabemos el rival. Entonces no podemos pensar en, en contra quién vamos a jugar y cómo sería el partido. En Copa Libertadores están los mejores equipos de cada país y la competición siempre es intensa y exigente, entonces nosotros nos preparamos para eso, para competir y para ser exigentes, y, y, y bueno, eh, enfrentaremos a nuestro rival cuando nos toque, cuando lo sepamos.
4: Ahí estaban las declaraciones de Matías Dituro, quien hablaba, porque todavía decía sí, que no se sabe quién será el rival, claro, debuta en el día jueves, eh, en el 22, antes Dependiendo del partido de mañana Todo depende de quién gane y será el rival de la Católica Puede ser Libertad O el equipo colombiano de Atlético Nacional El equipo que también juega bastante bien Y tiene muy buena muy buena defensa en este caso Así que podría ser uno de esos Oye, los rivales Felipe, de la Católica Oye ¿Mm?
3: Felipe, Tituro
9: se queda entonces Más en lo que se habló a principios sí. de temporada Que tenía oferta, o se va a quedar entonces hasta, hasta el final de temporada
4: Sí, pues, según las últimas declaraciones que dijo Después de que ah, la Católica había salido campeón no sé si recuerdo bien si fue la Supercopa o el, 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 cuando ganaron el campeonato nacional ante el, el Unión La Calera. Creo que dijo unas ocasiones donde él se quedaría en la Católica no, eh, para pelear lo, las copas que quedan y, y lo, el torneo. Pero sí, eh, se queda Matías de Ituro. No, no creo que se vaya, menos eh, ya que la Católica está disputando cosas inter, eh, internacionales y, y, y es le tocó un grupo si bien accesible, pero no la Copa Libertadores es eh, para cualquiera. Es la Copa Libertadores, de de Libertadores claro, es una y tiene rivales complejos, eh, Libertad si entra tiene muy buen equipo, son muy cabeceadores. el equipo colombiano Atlético Nacional también salió campeón con el profesor Reinaldo Rueda, entonces son equipos de trayectoria. La Católica Oiga, tiene una... que perderse brache. Mm, el
1: técnico se queja que no tiene extremo, ¿eh? Porque el único que tiene es Lescano y tampoco anda muy bien porque el resto sigue lesionado, ¿ah? ¿eh?
4: Claro, el escano fue duramente criticado en las redes sociales eh, por los hinchas de eh, Don Carlos Alberto por el partido que hizo en el, durante el primer tiempo ante el elenco de. de ¿Cómo se llama? Del Audax italiano.
1: No, y no tiene otra alternativa en este instante el técnico de la Católica.
9: ¿Algo más, Felipe?
4: No, con esto cierro, muchachos. Muy buenas tardes, que tengan muy buen día. Es
1: buen provecho, caballero Felipe, eh.
9: siempre se despide, Felipe. Es un caballero. Es muy, es un caballero. caballero. Hay es muy caballero. Siempre de cuello y corbata. Y vamos con otro caballero. Con don Laurencio Valderrama, para las no, novedades la novedad de la colonia. Eh, ayer vi el partido, el último minuto, de Everton con Palestino. Entró Menéndez, sí. cabeceó dos veces, el segundo fue gol y terminó en empate Laurencio Valderrama. Y muy mal jugado. ¿verdad?
5: Sí, justamente, ahora qué tal muchacho? gusto de saludarlo. Bueno, y lógicamente, sumando un poco al, al tema de la roja femenina, Palestino también tiene un equipo femenino y por cierto, está celebrando este histórico logro de la muchacha de, Jorge, de, de José Lettler En sus redes sociales Así que muy bien, también por Paletino Femenino Que es uno de los buenos equipos en el fútbol femenino y ciertamente el cuadro masculino, en este caso palestino, eh, se dio un empate, 1-1 ante Everton, todavía no puede ganar en el campeonato nacional, recordemos dos derrotas ante Tofagasta y la Católica y el empate ahora ante el Everton, el Everfrer de Viña del Mar en un partido donde, ojo, Nicolás Verato fue expulsado a los 17 minutos y eso termina condicionando al cuadro eh, eh, palestinista, sin embargo el empate, como bien lo decía Velo, llegó con el gol de refuerzo, Cristian Menéndez cerca del final, minuto 90 más 3 para batir a cierto oferta celeste sí, una sensación amarga en Palestino que esperaba celebrar de la mejor forma eh, su clasificación obtenida hace poco en la Copa Sudamericana donde ya por lo demás tiene horario o, o sea de programación digo lo vamos a ir repasando también Oye, cerca del final no pero
1: la cara bueno, la cara del de, Coto, sierra, de Coto Sierra no la Sierra ni un camión de Tonya el, el
5: poco pelo que tiene el Coto Sierra
1: casi se le va <risas> a, al aire y a poco bien. pelo a... Coto. ¿Y cómo estaba Pedrito Reyes? Reyes? también está, pero Obvio, está más fondeado que marino Bolívar. Menéndez,
9: ¿no? Menéndez, que es un jugador discreto, cabeceó dos pelotas. Uno que como que avisó, y la segunda se la mandó a guardar a, a, a Palestino.
5: Exacto, así que mira, eh, justamente vamos a seguir escuchando las declaraciones del, del Coto Sierra, y también habló eh, Tosel, así que también vamos a escucharlo. Con la primera y con la 0-1, el partido era uno hasta la expulsión del Nico Berard.
9: Nico Verardo. Bueno, yo creo que el partido persona.
21: es uno hasta la expulsión de, de Nico Berardo, es un partido que nosotros asumimos el, el mando del partido, generamos situaciones de gol, tuvimos por lo menos dos, me acuerdo así claramente, de dos jugadas en ese lapso donde pudimos haber abierto el marcador, eh, jugábamos, no sé, mucho en campo rival en ese tiempo, a pesar de que fueron 15 minutos, un poquito menos, un poquito más, eh, Creo que en general lo teníamos lo teníamos asumido el partido de cómo lo habíamos pensado y cómo lo queríamos jugar, y sabíamos que el, el peligro de Everton era a la contra con la velocidad de, de Matías Campo y de, y de Waterman, más los centros que pudiesen venir de los, de los costados por, por Bravo o por, o por Ibacache, y bueno, creo que en ese sentido el partido, como digo, lo teníamos controlado, y luego obviamente hay... Eh, jugar 75 minutos más de 75 minutos con un jugador menos eh, cambia totalmente el partido porque te hace jugar de una manera distinta a lo
9: que nosotros pretendíamos ya no lo podíamos hacer Bien, sí, sigamos con Laurencio Valderrama.
5: Sí, y vamos a ir con la segunda también del, del Coto Sierra, donde habla justamente de este cabezazo de Menende, e incluso dice que metió ahí a, a Bruno Romo la defensa para intentar revertir esa situación sin poder conseguirlo. Con la 0-2, vamos. Nosotros tuvimos ocasiones, pero ellos marcaron al final y fue injusto el empate. Eh,
21: luego no recuerdo otra ocasión de gol de Everton a lo largo del partido, y por contrapartida nosotros seguimos seguimos contando con ocasiones de gol eh, incluso con el 1-0 tuvimos el 2-0 ¿no? en un mano a mano de, de Vicente Fernández con el arquero eh, y bueno, en esa última jugada que sabíamos eh, que era lo que ellos podían hacer y una de las virtudes que tenía Menéndez, que fue el que entró con la, la mayor virtud que tiene como, como jugador es que, es que ataca bien el balón que tiene buen jugador y por eso nosotros hicimos el ingreso de, de Bruno Romo eh, había, a pesar de eso terminó ganando y marcando el gol, pero bueno eh, distintas situaciones pero bueno, es lo que nos tocó y en definitiva como usted dice, si bien lo controlamos Everton no nos generó ninguna ocasión de gol por más de 60 minutos eh, creo que el resultado es justo por eso por el esfuerzo que
0: hicimos,
21: hicieron los jugadores en definitiva, por lo bien que lo hicieron en, en todo momento y, y bueno, nos vamos tristes porque creo que merecíamos otro resultado por cómo se desarrolló el partido
1: yo vi un partido muy distinto al Cotosierra. Sierra. Al primer tiempo hay un rebate, casi botó el travesaño. ¿Se acuerda o no, Laura? El Cotosierra
9: siempre dice que el Real Sí, justamente.
1: Y sí. Cecilio, Cecilio es un buen jugador, Waterman, cuando hago un gol en para pa va marcar muchos más. Y hay una, un tapadón, que fue la Garán gran tapada de, de Tosilio, un centro, cabezazo de Echeverría, abajo, fue una tapada de goles increíble, entonces... El Coto Sierra parece que no ve más allá no, de su El Coto Sierra equipo.
9: siempre tiene esa deformación pero de la, de la, que el rival nunca le llegó.
1: Y siempre. con 11 jugadores, Everton siempre llevó el balón, claro, anunciado por el, el trabajo de Sencini, que no, no me gusta tampoco. Pero Palestino hizo un buen partido porque jugó con 10 y es un buen resultado a la larga. Y Everton buscó, buscó y logró al final. Bueno, pero Palestino no. ¿Ah? Para Palestino no es un buen resultado. Pero con 10 jugadores... Pero lo tenía. empatar. Lo, lo tenía. No quedaba
9: nada para terminar. Bueno, lanzarlo. pero el
1: fútbol se juega hasta el último segundo. Y ahí apareció Merende y metió un cabezazo y le dio el 1 a 1. Creo que justo el empate entre y en Chéver. En caso.
5: En todo caso, un par de cosas, muchachos. Eh, justamente Waterman fue quien provoca la expulsión de, de, de Nico Berardo porque Exacto. se enfila solo, eh, hace la portería y Nico Berardo lo baja, el árbitro y el Aver lo, lo puso bien. Y eh, ciertamente Paletino en el segundo tiempo tenía controlado el cuadro eh, del Everton y justamente al mismo tiempo estaba escuchando una emisora de la quinta región, eh, eh, amiga, como se dice. Y, y las críticas sobre el Everton eran durísimas hasta el minuto 90, cuando logra el empate y por lo menos salva el punto. Y ojo, llega invicto al partido ante colo, -Colo así que el dato interesante sí. para Nico Gatica. ...para que lo maneje la semana... ...y vamos a ir con una última de Quinto Fettoseli... ...que narró para la transmisión oficial... ...ojo, se, se refiere a esta situación... ...de que Palestino en el plano local lleva un punto... Eh, ...no ha podido ganar un empate y dos derrotas... ...con la 0-2 de Toseli en la transmisión oficial... ...tenemos equipo y plantel... ...para competir más arriba...
11: Eh, ...más que una presión... Una, 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 sí, ...una necesidad... ...evidentemente... ...creemos que podemos... ...y tenemos equipo y plantel... ...para competir más arriba... Pero de esto también hay que hacer cosas positivas, como bueno, jugamos en gran parte con partido con un jugador menos y prácticamente no nos llegaron. Y es cosa de, de seguir insistiendo, de tener la convicción de que estamos haciendo la, las cosas bien y que los resultados esperemos que, que lleguen.
5: Por último, para ir eh, cerrando el informe, re recordad que Palestino abre la fecha, el día viernes 16, cuando visita a las 15:30 horas a Deportes Milipilla, justamente le preguntamos al Coto sobre ese partido, y esas declaraciones y más, las vamos a ir repasando durante la semana en el estadio de un eh, muchachos. Un fuerte bueno, abrazo, En La Pintana,
1: ¿no? ¿En la Pintana juega, Palestino. Justamente,
5: en el estadio municipal de La Pintana juega. De la mejor cancha de Chile el, en la actualidad. En
1: ¿Ah? Gran cancha. Exactamente. Corta el peso, corta el pasto Juan Carlos Letelire, y lo riega y hace todo. Eh. Ok, gracias
9: Juan Carlos, Juan Carlos.
1: Andale, andale, andale. Gracias, Laurencio.
9: Algo... Fuerte abrazo. Gracias, Laurencio. Fuerte abrazo. ¿Algo sí. más? No.
6: Sí, solamente para destacar algo que decía el Nico en los titulares, esto de la CONMEBOL, de que llegó a un acuerdo con Sinovac para la vacuna, y no solamente es no. para los equipos que van a participar de la Copa Libertadores y Sudamericana, que tenemos varios eh, en nuestro país, sino que también para todos los planteles del fútbol profesional de la primera A, masculinos y femeninos. Así que todo el fútbol chileno en general va a ser vacunado con la vacuna de Sinovac, así que no solamente Antofagasta que lo hizo hace algunos días, sino que ahora todo el resto de los equipos también por fin van a ser vacunados vacunado. de Luz y Carlos el
9: lo, lo otro, lo otro tema es que se clasificó la selección femenina a los Juegos Olímpicos y TVN al segundo anunció que va a transmitir los Juegos Olímpicos para todo Chile así que bueno, por lo menos vamos a tener transmisión, gracias a Leonardo, gracias a todos los que colaboraron, nos, nosotros nos encontramos mañana en otra edición de Estadio Importantes.